0: Olá senhores, vou começar a gravar os meus pensamentos neste momento de reclusão e solidão. Estou sozinho em casa, graças a Deus, sem ninguém para me encher o saco, só eu, meu gatinho, bebezinho, o sol lá fora, o céu azul uns passarinhos cantando na minha janela vocês já pararam pra, pra, pra pensar quando vocês ficam muito tempo em silêncio ouvindo só os próprios pensamentos como é estranho né é como se a gente olhasse pra nós mesmos e tudo parece esquisito tudo parece uma ilusão você começa a ficar paranoico. Meio que as palavras vão perdendo o sentido, né? Por exemplo, eu tenho uma brisa de... Ser muito narcisista. Muito narcisista. Talvez seja um reflexo da... Da minha própria solidão, né? Vivo... Sozinho sempre. E só conheço a mim mesmo. Então conhecendo só a mim mesmo, eu chego à definição, ao veredito de que eu sou o cara mais interessante que eu conheço. Afinal, eu conheço somente a mim. Eu olho no espelho e falo porra, eu sou o cara mais bonito que eu conheço porque eu só conheço a mim mesmo. Mas daí? Começa a se questionar Fala porra como assim Eu sou o cara mais bonito Eu sou o cara mais interessante Sei lá Não sei se outras pessoas já tiveram um pensamento assim Óbvio que sim né Seu burro Mas Sei lá Fazia tempo que eu não ficava sozinho em casa é estranho, né? Antigamente eu ficava quase todo dia. E ao mesmo tempo que é bom, é muito estranho. É um silêncio ensurrecedor. Não sei se é assim que fala. Que te deixa surdo. Um monte de coisa pra você fazer. Mas no fim tu não faz nada. Só fica... Boscano Daí você tem um monte de coisa pra ler E não lê nada Coisa pra estudar da faculdade E não estuda nada Tu tem jogo pra jogar E não joga nada Porra, o negócio cortou aqui Eu nem vi de onde eu parei Será que se eu apertar o botão de desligar do celular ele pausa? Vamos ver. Tá no 32, 3 minutos e 32, vamos ver. É, continua, então eu vou deixar apagado. Onde é que eu parei mesmo? Ah, fazer essas coisas do dia a dia é gratificante. É uma ferramenta para você manter a tua mente em ordem. fazer essas coisinhas limpar para casa ouvir música cantar cantar é primordial primordial para você não ficar doido é cantar e dançar também eu danço igual um idoso numa festa de um jovem de 15 anos mas é da hora é bom eu me divirto mas sei lá sinto que eu tô que eu sou e que eu estou muito deslocado da minha própria idade, das pessoas, da minha volta, eu sinto que, sei lá, eu sou um extraterrestre, eu já parou para conversar com as pessoas, sei lá, na empresa, na faculdade, pessoas na rua, amigos, não sei o que, e você vê como parece que todo mundo tem um... Faz parte de uma mente coletiva, como se fosse uma colmeia de abelha. Hive Mind, né, que chamam. É tão previsível. Tu olha pra cara do sujeito e se fala, porra, esse cara gosta de todas as coisas que lhe foram imputadas através da mídia. Através dos seus círculos de amigos, seu círculo social. Porque eles todos consomem a mesma coisa todos eles consomem a mesma coisa, se você não consumir a mesma coisa que eles, tu é descartado, tu é subjugado, e na mente deles você é um párea. Por quê? É uma noção de tribo? Tem que ser todo mundo da mesma tribo, pintar a cara da mesma forma, vestir os mesmos trapos, falar da mesma forma... Pensar do mesmo jeito. Ser previsível. Totalmente previsível. Porque tu vai olhar o cara... A forma que ele se veste. O maluco, parece um outdoor da Nike. E Adidas, sei lá que porra que o nego tá usando hoje. E aí você vai ver. Ele usa tipo um chapeuzinho. Parece... Sabe aquele teu tio... Seu, seu tio Genivaldo, ou Valdemar Genes Clayton, um nome genérico de tio, que gosta de pescar e usa um chapeuzinho assim, ó. eu não sei o nome desse chapeuzinho, mas é aquele que não tem só a aba reta na frente, mas a aba toda em volta e ela é caída, e provavelmente do seu tio tem, ou é bege, ou tem a... a Aquela corzinha lá do exército camuflada Verde, preto Mas a molecada usa tipo um branco Com o símbolo da Nike, o símbolo da Adidas Puta, bagulho feio, mano Para com essa porra, velho Usa umas calçona comprida Assim, ó Mostrando o rego, mostrando a cueca E a barra da calça Sobe em cima do tênis, assim E eles vão dobrar um lado da perna Umas camisas gigantes Umas correntonas isso daqui eu tô falando de, um, de uma tribo né? Daí tem a tribo dos homossex Que gosta de K-pop Pablo Vittar Usa pronome neutro Provavelmente tem o cabelo colorido Os amigos deles são todos iguais a eles Gostam de animes Mas não simplesmente gostam Eles se autodenominam otakus Mal sabem eles que isso daí é um termo pejorativo e gosta só de porcaria, nos animes eu, terri... eu gosto de anime Mas essa molecada gosta de uns bagulho terrível E como se a vida dele circulasse em torno disso Então, sempre, como é que chamam? Chipando, né? Que, que porra é essa de chipar? É? Tem dois camaradas lá que são amigos, são brother E o, a mente pervertida dessa, dessa molecada vai falar Não, eles são um casal Olha lá, são gay. As bichonas a ah, tomar no cu, rapaz. Para com essa porra, velho. Aí, gato, filha da mãe, pulou em mim. Meu gatinho, bebezinho, é um, uma beleza. Eu amo esse bichinho. Enfim, mas é tão estranho, velho. É tão estranho que, da mesma forma que eu penso, eu tenho essa visão dessa molecada e não só da molecada, mas de todo mundo no geral, todo mundo faz parte de algo que não é eles mesmos. Porque afinal, quando você se coloca a se questionar, o que nós somos? O que é ser eu mesmo? A pessoa quebra da tela azul. Ela não, não consegue definir de fato o que é ela mesma. Ela vai falar, ah, eu sou um cara que gosto de tal coisa, gosto de tal outra coisa, escuto tal música, vejo tal tipo de série, tal tipo de filme. Sou de escorpião, com um ascendente no meu pênis, sei lá que porra de signo. Esses bagulhos esquisito aí. Mas como que ela vai se definir? O que é ela de fato? Olha o gato em cima da minha mesa, vai derrubar o 3DS que eu tô instalando um jogo pra um camarada meu. Sai daí, mané. Então. Eu faço essa pergunta pra mim mesmo também. Como que eu vou me definir? Melhor ainda, o que eu sou? Quem é o Júlio? Eu andei pensando esses tempos. Nós... Não somos apenas nós, nós somos uns reflexos, somos reflexos dos nossos antepassados também. Porque creio eu que a carga emocional passa, né, de geração a geração. Toda a psique deve ficar um traço no DNA, sei lá, no espírito, na alma que passa de geração a geração. Ixi, ah, não acredito que você fez isso, velho. Derrubou meu Frank. Sai daí, seu arteiro. Se quebrou, seu filho é da mãezinha. Ah, nem fudendo. Ele quebrou meu, fan... meu Frank, mano. Que gato lazarento. Puta que pariu. Era justo a um mais da hora que eu tinha. Seu arteiro. Enfim, foda-se. Só um boneco, um pedaço de Mas é o amigo, ele soltou um peido tenebroso aqui. Vai, vai pra lá, vai, vai Vai Seu arteiro Jesus amado O que que esse gato comeu, velho? Puta que pariu, dá nem pra entrar no quarto Soltou um rojão Pior do que soltaram em Hiroshima e Nagasaki O que que está na boca aí? O que que é isso? seu cagão, enfim, voltando ao assunto, nós somos reflexos dos nossos antepassados, isso é, não tem como fugir disso, vamos lá dar um exemplo, se teu avô foi um assassino, isso vai reverberar em ti também, Obviamente que você pode lutar contra os ímpetos assassinos Que percorrem na tua mente Mas vai estar tá lá em você Teu pai É um alcoólatra Isso vai reverberar em ti também Se tua mãe É, sei lá, melancólica e depressiva Vai refletir Refletir em você também Se tua avó gosta de planta e de natureza uma parcela disso vai passar para você e eles são a mesma coisa eles, a construção do ser deles é como se fosse uma quimera ancestral que vai vindo de geração a geração às vezes um composto substitui o outro e outros vão agregando, acumulando. Mas, tipo, como se fosse uma eterna transformação, que vai passando de geração em geração, transmutando, agregando, acumulando, evoluindo. Entende? E também tem toda a questão da, da forma como você cresceu, né? Aristóteles dizia que a criança, o ser humano, o bebezinho, ele é um livro em branco, que ao passar da vida vai preenchendo as páginas, vai se escrevendo entretanto eu acredito que isso tenha de certo uma parcela de verdade porém eu acredito que não vem o um livro plenamente branco já vem algumas algumas características desse livro, por exemplo pode ser um livro com capa de couro com as folhas em pólen pode ser um livro pautado Pode já ter o um sumário. Pode ter algumas palavras já inseridas. Que você vai preenchendo as lacunas através da sua vida. Pode ter alguns desenhos já nesse livro. Ou simplesmente pode estar tá faltando página. Pode estar tá rasgado. Pode estar tá queimado. Pode ser... chamuscado ou cagado, sei lá, vai saber se é uma pessoa cagada enfim afinal nós somos um aglomerado de coisas né é assim que nós somos não a pessoa, como que ela se define sendo o que ela consome, o que ela gosta, o que ela come o que ela veste, isso é muito estranho isso é um reflexo da, da nossa sociedade ser totalmente ca calcada em consumismo, materialismo. Elas não conseguem virar o olho, voltar à visão no transcendente, na, em algo que passa da, da matéria. Não tem essa concepção de outros planos, né? É só tudo que é tangível. Tudo que se consegue tocar. Isso é pobre, né? É você colocar um cabresto. Imitar a tua visão. Deixa eu abrir a janela, que tá muito escura essa casa. E Uma coisa que eu sempre me questiono é como as pessoas... Gostam de mentir para si mesmas. Gostam de se enganar. Não tô falando. Não, não tô afirmando que eu sou o portador da verdade. O senhor absoluto. Glorioso. Divo. Não. Eu só tô falando que... As pessoas simplesmente gostam de se enganar. Gostam de mentir para si mesmas. Como se elas gostassem de viver na caverna. Elas não querem sair da caverna para ver a verdade. Ai... Caramba, velho, esse gato tá maluco. Saiu correndo, deu uma bicuda no, no potinho de leite dele e derrubou leite pra todo canto. Seu maluco. Depois eu limpo essa merda aí. Foda-se. Então... Eu vejo isso... No dia a dia, sabe? Por exemplo, na empresa, na faculdade, em casa mesmo, com a minha mãe, com as minhas irmãs, com meu pai os parentes. Tem muita coisa que está oculta a nós ainda. Que são os desígnios de Deus, né? Mas tem muita coisa que é evidente, que está no nosso nariz. Está na pontinha assim, do nariz. É só a gente pu, olhar. Basta querer. Mas as pessoas não querem. Porque às vezes, essa verdade... Vamos lá, colocar um parâmetro aqui. A verdade com o simbolismo do sol luz e o sol queima bota a carona no sol assim e fica olhando pra ele diretamente vai queimar tua retina vai que... tu vai vai queimar tua pele e quem seria o louco né, de se expor a verdade, se expor a luz pra que fazer isso? pra que se queimar? sendo que eu posso ficar na caverna cultuando sombras vendo, vendo apenas parcelas, migalhas do que é de fato a verdade mas, ah, mas o que é a verdade? não sei, se você sair da caverna e olhar pro céu, você vai entender se você olhar pro sol você vai entender mas você vai se queimar E simbolicamente, essa queimadura, essa luz, ela vai libertar. Porque você viver nas sombras é de certa forma uma prisão. Que não é real. Embora você não sofra, não sofra as consequências, as penalidades. Você vai viver preso? Você prefere viver preso mais confortável? Porém circulado de, de mentira, de um teatro, de uma ilusão? Ou você prefere expor tua carne ao sol e queimar, porém livre? Morrer? porém contemplando a verdade, contemplando o sol, a beleza. Sei lá, eu tô viajando. É o que eu faço sempre. Que eu sempre tô quando eu posso, quando um, as coisas alheias a mim não, não me atrapalham, não precisam da minha atenção para que eu fale, eu tô em silêncio pensando. Eu sempre me pego pensando umas coisas assim. Só pelo fato de que eu gosto de conversar comigo mesmo Eu gosto de ficar pensando Falando comigo mesmo Sei lá, só Jogando umas ideias E pincelando elas É bom fazer isso Porque às vezes tu também vê como você é idiota, né? Por exemplo O que eu falei um pouco mais cedo A respeito de eu ser narcisista Eu sou muito narcisista E Francamente, não é só um narcisismo físico, assim, de contemplar a minha beleza física. Mas é um narcisismo muito, muito, muito mais complexo do que esse. É de eu achar a minha persona magnífica, divina, maravilhosa isso de certa forma é bom porque me dá uma confiança em mim mesmo mas também é ruim porque esse excesso de confiança e de e de glamour me cega para eu não conseguir ver meus defeitos e os meus defeitos eu sei que eu sou um cara introvertido arrogante muitas vezes antissocial e essas coisas acabam me excluindo de algumas experiências da vida né? que também às vezes pode ser bom viu que eu já, já me testei já me forcei a colocar uma máscara de inocente de bonzinho de bebezinho e no meio da galera e me fingir ser um deles. E escutar. Nossa, que da hora. Não sei o que. Mas, cara. Isso... Muitas vezes isso vai ser perca de tempo, viu? É uma besteira, mano. Por exemplo, quando. Eu saio. Com alguns amigos. Embora eles sejam meus amigos do peito. Eu acho tudo muito chato a conversa deles, mano. Tudo vai circular entre. Computador, videogame E só Computador, videogame E aí? Computador, videogame e anime Só isso, cara Tá, é legal falar disso Mas tudo tem seu momento, né? Falar só disso, só disso, só disso, só disso É muito chato, velho, muito chato Ou Por exemplo, os caras da empresa Que são os típicos tiozão Limitado que se acham ao máximo. Não é o mesmo tipo de narcisismo do meu. De nar narcisismo. Né? Meu narcisismo é totalmente diferente. O narcisismo, narcisismo deles. Compete em que. Eles são lindos. Maravilhosos. E o jeito que eles vivem. É o melhor jeito a se viver. E todo mundo deveria viver igual eles. Tomando Itaipava. Escutando. Um funk, ou um pagode, ou um sertanejo universitário podre, olhando para as mulheres na rua, quase devorando elas, falando de que vai comer não sei quem, que vai comer não sei o que lá, falando mal dos outros, dando risada, falsidade. É coisa comum, né? Acho que eu que sou paranoico demais. Mas eu acho isso tudo muito chato, velho Esse estilo de vida muito chato Muito chato Porque é sempre a mesma coisa, né? Vamos lá tomar cerveja Uma cerveja porcaria, uma itaipava da vida Vamos um ficar manjando a rola do outro Vamos falar do serviço deles E vão se vangloriar Vamos falar mal dos outros vão falar mal do chefe Vão falar mal das, das moedas da empresa Aí eu concordo Falar mal das moedas da empresa <risos> E E isso Vão sair de novo Vão fazer a mesma coisa Vão sempre estar tá repetindo o ciclo Não quebra É sempre a mesma coisa Aí depois tá todo mundo bêbado Os caras Eu ligando que você é meu irmão do peito eu Se fuder, filha da puta Até ontem Tu tava falando mal de mim pelas costas E agora fala que é irmão Puta, bagulho chato, mano. O bom de estar tá fora do... Das bolhas É você analisar tudo. E ver que... De, cer de certa forma, são todos iguais. A forma é igual... Só muda os detalhes, né? Por exemplo... A fórmula vai ser sempre a mesma. Um grupinho... Isolado... Tem o reizinho... Tem o um anti-rei... Os caras são amigos... Entre parênteses... Mas se odeiam e... Simulam uma amizade nojenta... Com troca de piadinhas... E palavras... Subjetivas né Vão fazer a mesma coisa Tem os mesmos gostos E falam mal das coisas de fora É o que de certa forma eu estou fazendo aqui Só que Eu estou sozinho porque eu sou idiota Enfim O que mais eu posso falar Bom Falar um pouquinho do que eu gosto de fazer, né? Eu gosto de ler, velho. Ultimamente... Ultimamente não. Faz uns dois, três anos. Desde 2019, vai mais, pra ser mais exato. Que a única, co única coisa que eu faço de fato é ler. Só que eu não sou um leitor que devora livros e... Nossa, o cara lê 50 livros em 10 minutos. Não... Eu não leio por ler, eu leio pra extrair alguma coisa, e na maioria das vezes é prazer, porque eu gosto de ler. Lendo é nada mais, nada menos que tu olhar pra um papel e alucinar, né? E eu gosto disso ficar imaginando. E no momento eu tô lendo Odisseia, e cara, que livro fenomenal, velho! É muito bom, mano! A Odisseia é muito bom, muito bom mesmo. Eu, pra ser sincero, eu fico emocionado, velho. Eu leio no busão, né? Entre o trabalho, a minha casa e o trabalho, do trabalho pra faculdade, da faculdade para casa, eu leio no busão. E, velho, cada página é uma lágrima. Mas não uma lágrima de tristeza, mas sim de emoção, velho. Porque a forma como o Homero descreve as coisas é belíssima. Eu consigo me ver... Como se fosse um telespectador ali, ó, atrás do, do Odisseu, do Ulisses Na sombra dele, assim, ó, assistindo tudo, falando Caralho, que foda, mané Em qual parte que eu tô mesmo? Ah, eu tô na parte que ele terminou de contar a história dele pro... Pro rei Alcino e pra esposa dele, como que é? Arete, Arestes, sei lá qual é o nome da esposa dele, alguma coisa assim E mano, que foda, velho, que foda, mano A parte que, que ele vai na, na mansão de Circe é fenomenal, mano. Fenomenal. A mulher. Primeiro ele manda os camaradas dele, né? Com o. Euriloco. Olha o nome do cara. Euriloco. Ele manda Euriloco com uma outra rapaziada adentrar a floresta e ver que mansão é aquela, né? Daí assim que ele chega, Circe sai. E convida eles pra entrar dentro da casa, né? Fala, ô camarada, chega aí, entra. Vou preparar um rango para vocês. Falei igual o Gaguinho agora preparar. Vou preparar um rango pra vocês. <risos> um vocês. Entre aí, entre, se aproxime. Daí ela faz uma mistura de queijo com, com umas ervas. E se eu não me engano, dá um pouco de vinho pra eles beber. Ou era cevada, não lembro. Daí eles bebem. Todo mundo felizão. Pô, comeu um rango aqui com essa mulher bonita. Daí todo mundo bebe e come. A mulher chega a cavarinha e... Ixi, blum, transforma os caras em porco. E manda eles pro curral. Somente o Euriloco que não quis entrar na casa... Ele ficou lá vendo na janela tudo. Da casa, né? Do palácio. Ele fica lá fora do, pal do, do palácio... Observando tudo, assim, ó, pelas... Pelos cantos e fala Caralho, a mulher transformou os camaradas em porco, mano Sai no pinote Chega nas na, naus de, de Ulisses e conta pra todo mundo Aos prantos, né, chorando Fala caralho, mano A mulher transformou os camaradas em porco E vai comer eles, fodeu E agora, o que, que nós vamos vai fazer, Ulissão? Daí ele fala Chá comigo, pai, chá comigo Eu vou lá resolver essa porra aí E vai sozinho, né mas Euriloco fala pra ele, não, não vai não, calma, né? Não vai não, ela vai transformar em porco. Daí fala, porra, eu não sou o pupilo de Zeus, filho de Laertes, um industrioso Ulisses? Eu vou resolver essa porra, eu vou lá. Chegando, no meio do caminho ainda, ninguém mais, ninguém menos do que Hermes aparece pra ele. Como que é que Homero descreve Hermes? É... Um fugivo, como que é? Um fugivo, alguma coisa assim. Enfim, Hermes aparece pra ele e fala: ó, cuidado com essa mulher aí, ela vai te transformar em porco. Mas é o seguinte: você quer salvar seus companheiros? Então, toma essa erva aqui. Porque a Circe, ela é uma feiticeira, é uma deusa, uma deusa feiticeira que manja das ervas, né? Ela vai colocar um bagulho doido na tua bebida, na tua comida, e tu vai virar um porco entretanto antes de, de você tomar e comer come essa erva come mas tem que ser tipo imediatamente não, não adianta você comer agora tem que ser antes de você comer e beber ela serviu para você ali a bebida e o rango come ali ó, sem ela ver essa erva aqui e pode beber e comer tranquilamente que você não vai virar um porco dito e feito chegou o Ulisses perto da casa e ela tava cantando, né? Ela tá sempre cantando. Quando o Euro Louco com os outros manos foi lá, ela tava cantando também. Ele escutou essa bela, essa bela canção, foi se aproximando e ela deu uma bicuda na porta e falou, ó, oh, pupilo de Zeus, filho de Laertes, industrioso Ulisses, venha cá, vou lhe servir uma refeição digna de um herói como você... E uma bebidinha da hora. Chegue, chegue, chegue. Daí ele vai, já ligeiro, né? Meio receoso, mas entra. Ela começa a preparar, entrega pra ele. E ele ó, come a erva antes de beber e comer. E se serve, né? Dela observando tudo aquilo. Vai lá com a varinha e Vira porco aí, mané. Só que daí ele não virou um porco. Continua comendo lá, tranquilão. Ela fala, caralho Por que caralho, você não virou um porco, mané? Qual que foi a fita? Daí, ele só olha assim pra ela Não fala nada e continua comendo Ela fala, ah Então Hermes apareceu pra você E te passou a cal, né? Ele falou, é, mané, passou a cal Ah, mas um detalhe Que eu esqueci de contar Hermes fala pra ele assim Que Ela vai descobrir, né? Que, ele, que Hermes falou com ele e deu a erva e ele tem que fazer uma súplica à deusa, a Circe. É, obrigar ela a fazer uma promessa de que vai liberar os amigos dele e não vai fazer mal algum. Entretanto, Circe vai o convidar a se deitar com ela e ele não pode negar. Porque quando uma deusa chama você e convida a se deitar com ela, mortal algum pode negar. Aí beleza, Ulisses aceita e fala isso para ela, né? Falou, viu... Você é, tem que me prometer ante os deuses que você vai liberar os meus amigos. E não vai fazer mal algum a nós. Daí ela fala, beleza, mas em troca você vai ter que se deitar comigo. Vai ter que, ó. Me dar um trato aqui. Aí foi beleza. Daí início ela convida os amigos dele a também ir lá e comer um banquete. Ela vai servir um glorioso banquete aos amigos dele manda ele voltar a Nau e chamar todo mundo chegando lá na Nau dele pra quem não sabe, Nau é navio, tá? chegando no, na Nau dele todo mundo chorando aos prantos pergunta, aí cadê todo mundo? e Ulisses Felizão fala, vem comigo que eu arrumei tudo Circe vai vai servir um banquete pra nós e transformar nossos amigos em homens novamente Daí metade acredita e outra metade, por intermédio do Ouro e Louco acaba ficando desconfiado, né? O Louco, putão, fala: vocês vão confiar nele? Nessa deusa que transformou nossos amigos em porcos? Vocês são loucos? Daí o Ulisses fica pistolão. Ele fala assim, né? Eu peguei da minha musculosa coxa a minha espada cravejada em prata. Em um ímpeto de fúria. Pensei em decepar Euryloco. Entretanto... Eu lembrei que ele é meu parente. Então... Daí veio outro maluquinho lá e falou... Cara, não faz isso. Ele é teu parceiro, velho. Teu sangue do teu sangue. Daí... Mesmo ele furioso... Ele... Guarda a espada e convence geral aí, né? Mesmo assim, Euryloco fica receoso e vai por último. Aí ele chegando lá na casa de Circe todo mundo come, ela transforma os camaradas em homem novamente, né que ela tinha transformado em porco todo tá lá todo mundo felizão, comendo os caras que se reencontram com os amigos tinham virado porco, todo mundo chorando uma coisa da hora, que na odisseia, velho os caras choram pra caralho, mano tipo, o Homero até descreve que eles choram, arranca os cabelos bate a cabeça no chão, se estapeia de tanto chorar, mano Toda desgraça eles fazem isso. Aí beleza, os cara comemora, chora, come. E a deusa chama Ulisses, né, pra deitar com ela. Subindo ao quarto, ele se ajoelha aos pés dela, né. E começa a falar pra, pra ele não fazer mal a alguns amigos dele, que ele só quer voltar à pátria amada dele, né. Ao torrão de terra dele. Daí Circe fala, beleza, tu vai voltar pra tua casa, mas antes eu tenho um trabalho pra você. Da Ulisse de novo chorando, fala, porra, velho, outro trabalho, mano, só quero voltar pra casa. Daí, ela fala o seguinte. Tu vai ter que descer na morada de Hades. E lá, você vai ter que falar com um velho sábio que eu esqueci o nome. Era Tiresias, o sábio, alguma coisa assim, um nome... Cara, os gregos só tem nome esquisito, mano. Só o um nome esquisito. Alguma coisa parecida com isso. Tiresias, Tiresi... A tirase, eu sei lá, não lembro. Daí... Ah, e não somente isso. Ele vai ter que fazer um sacrifício. Ele vai ter que abrir uma cova no chão. Dessa cova. Ele vai ter que... É... Misturar leite com mel e jogar lá dentro. Vai jogar cevada. Não. Leite com mel o vinho o melhor vinho que ele tiver que é o que ele está chegando deuses sei lá e depois ele vai jogar a farinha da cevada em cima e depois que ele depois disso feito ele vai pegar um, uma cabritinha mais a cabritinha mais bela que ele tiver virgem nova e vai sacrificar aos deuses entretanto aos deuses não tá a Hades. e a e a sua esposa, acho que Perséfone não é o nome da esposa de Hades e do sangue que escorrer as almas dos mortos vão querer beber e ele só, com a espada dele ele só deve deixar o sábio Tiresias, eu vou falar Tiresias que eu não lembro o nome do, do filho da puta ele só deve, primeiro ele deve deixar o sábio beber que quando eles morrem eles perdem a, a memória e esse sábio Tiresias, ele era um, um vidente. E ele foi o único que a Perséfone não tirou o dom da, da clarividência. Então ele vai consultar esse sábio e deixa ele beber o sangue, né? E beleza, o sábio lá bebe o sangue, recupera a memória e fala pra ele o que, que ele tem que fazer. Ele vai ter que passar pela costa da Itália, onde é hoje exatamente a Sicília, mais ou menos... E passando por lá, ele vai encontrar o rebanho do deus Hélio, aquele que tudo ouve e tudo vê. Um rebanho magnífico de ovelhas, de bois e vacas, de cabras. Porém, ele não deve fazer mal algum a esse rebanho, porque se ele fizer, ele tá fodido, meu amigo. Daí beleza, ele fala, não, demorou. Aí depois ele falar com o sábio, ele encontra a mãe dele que morreu. Entre esses quanto quanto tempo? É nove anos, né, que ele fica uh, esse lapso entre ele sair de Ítaca e ir para a guerra de Troia, né? Acho que é nove anos. Aí ele fala: "Carai, mãe, tu morreu, velho? Qual que é a fita?" Da mãe dele vai lá, bebe o sangue e assusta, né? Fala: "Meu filho!" Tu tá vivo, o que, que tu tá fazendo aqui? Você não passou em Ítaca ainda? Ele fala, não mãe, não consegui Passei por muitas tribulações Mas como que a senhora morreu? Ela conta, né? Que ela morreu de tristeza Simples e puramente de tristeza Por causa que o filho Não voltou da guerra Aí ela conta também que o pai dele Tá numa ilha em Ítaca Porém ele não tá vivendo como um rei ele está vivendo com os escravos. Por livre e espontânea vontade. Dormindo no chão. Se cobrindo com um pedaço de um farrapo velho de couro. Nas primaveras e no verão ele dorme no... Ao sopé de uma árvore. E vive assim, triste. Se punindo. Por causa que o filho não voltou à pátria ainda. E ela também conta que sua esposa... Como que é o nome da esposa dele mesmo? Esqueci o nome da esposa dele. Ele conta que... Acho que é Penélope, né? A esposa dele é Penélope. Acho que é isso aí, Penélope. Que A esposa dele se mantém fiel e casta a ele. Porém, tem um monte de pretendente, vários príncipes e reis, tentando roubar ela. Oferecendo presentes e consumindo todos os bens do reino dele. Todo dia fazendo festim, comendo carne, fazendo bagunça, porra toda. E seu filho, Telemaco, partiu em viagem pra procurar o pai. Informações do pai. Daí ele vai lá, tristão, tenta abraçar a mãe dele. Só que a mãe dele é só um espírito, né? E os braços dele passam varados, assim, ó. E ele fica tristaço, chora, tudo. Ele não consegue abraçar a mãezinha querida dele. Aí depois disso, aparece um monte de mulher morta. Filhas e esposas de reis grandiosos. conta um monte de coisa pra ele. E eu parei nessa parte. Ah, depois que ele termina de contar isso daí. É que volta a parte que ele tá no castelo do, do rei Alcino, né? E da rainha Arestes. Que ele contando a história dele. Tipo, não, não tá... É, não é uma narrativa do presente dele, né tipo, ah, eu estou aqui agora fazendo isso eu tô contando o que eu tô fazendo, não a narrativa do passado do, nas coisas que aconteceu na viagem dele é ele contando pro rei Alcino na hora eu até me confundi, porque eu já tava acostumado ouvindo as histórias, eu falei, carai que porra, voltou o rei, ele no rei Alcino, daí que eu lembrei ah, ele tava contando a história pro rei, né Daí eu parei nessa parte aí Enfim Esse livro é muito bom, velho Eu quero terminar eu tô com uma penca de livro pra terminar Uma penca E eu tenho uma vontade Maldita de ler tudo, velho Eu queria poder devorar tudo assim, ó E absorver os conhecimentos Como se tivesse, tipo, as letras voando assim, ó Entrando na minha cabeça Porque dá muito trabalho um livro, velho muito trabalho Só que não dá, né Tem que ser realista Tem que pegar, parar um tempo e ler Enfim Terminando por hora O podcast dos do, pensamentos do Julinho Eu não dei um nome pra essa porra Que nome que eu dou pra essa merda? Vai ser tipo um monólogo meu Dos meus pensamentos dos meus momentos de reclusão e solidão vem que eu posso falar e pensar comigo mesmo. Acho que é um bom nome, né? Monólogo do Julinho. Do Julinho é foda, né, mano? Se bem que eu gosto do Julinho. Me remete à infância. Meus tios, meus primos, tudo me chamava de Julinho. Até hoje uns tios meus e tia minha me chamam de Julinho, por parte de pai. O Julinho... <risos> É, mas quando pessoas de fora me chamam de Julinho, eu não gosto não, mano. Se fuder, Julinho é o oh, caralho, que é Julião, porra. Só um grupo recluso e pessoas podem me chamar de Julinho. E eu deixo o Juliano também, que trabalhou comigo na Valé, na vale, que me chamava de Julinho, porque ele era da hora. Mas outras pessoas eu não gosto não, mano. Enfim. Vou ficar por aqui. quando eu tiver a oportunidade de ficar sozinho novamente, eu continuo. E foda-se se alguém vai ouvir essa porra ou não. Tô gravando só pra me esparecer um pouquinho. E conforme eu vou gravando, eu espero não ser cancelado nem preso porque por causa das minhas opiniões. Controvérsias. É isso aí.